0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und heute geht es um das Thema Gold. Acht Jahre Bärenmarkt liegen hinter uns, aber jetzt mehren sich die Anzeichen, dass es endlich wieder aufwärts geht. Und ich bin sogar der Meinung, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann kann sich Gold innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes im Preis verdoppeln. Spannendes Thema. Im letzten Podcast ging es ja um das Thema negative Zinsen. Ich habe euch zum einen die verschiedenen Arten der Zinsen aufgezeigt, also der Einlagenzins, der momentan schon negativ ist. Das heißt also, dass die Banken im Jahr rund 7 Milliarden an die EZB überweisen, weil sie dort ihre Gelder lagern, statt, wie es die EZB möchte, die Gelder lieber in Form von Krediten unter die Leute zu bringen. Dann haben wir den Leitzins, an diesem Leitzins orientieren sich die Zinsen für Sparer und selbstverständlich auch die Zinsen für Konsumenten, also wenn man einen Immobilienkredit aufnimmt, einen Konsumentenkredit oder, 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 dann orientiert der sich daran auch das, was euch die Banken für eure Einlagen auf dem Girokonto entweder abknöpfen. ja, ein, Das wird dann gerne umschrieben als ein Verwahrentgelt. Aber ein Verwahrentgelt ist nichts anderes als ein negativer Zins. Gilt aber meist, ich habe bei meiner Bank mal nachgefragt, erst ab einer höheren Einlage. Bei mir ist es ab einer Einlage von einer Million müsste ich momentan ein Verwahrentgelt von 0,4% bezahlen. Ja, Ich lasse den Namen der Bank jetzt mal weg, das wäre nicht ganz fair, denn wenn man schon jemanden direkt anspricht, dann muss man auch die Möglichkeit ihm geben zu reagieren, also ab einer Million wäre es bei mir ein negativer Zinssatz und dann haben wir über die IWF-Studie gesprochen, die negative Zinsen auf Bargeld ins Spiel gebracht hat. Soweit also im letzten Podcast und ich habe euch gesagt, es gibt durchaus eine Möglichkeit, wir sprechen ja, wenn wir über die Geldanlage reden, nie über die 100%ige Sicherheit, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Anlageklassen auf so ein Szenario, wenn es denn kommt, sehr viel positiver reagieren als andere. Selbstverständlich haben wir auf der einen Seite Aktien, als Anlageklasse die überzeugendste der letzten Jahrzehnte und sicherlich auch eine Anlageklasse, die von niedrigen Zinsen profitiert, genauso wie sie von hohen Zinsen ähm, einen negativen Einfluss erfährt. Das haben wir beispielsweise am Verlauf der US-Indizes in den letzten Monaten sehr schön gesehen. Es hieß ja noch bis vor, ja, etwa im Juli, August 2018, da hat die amerikanische Notenbank relativ deutlich gesagt, trotz schwächerer Konjunkturdaten, nein, wir ziehen unseren Plan einer Zinserhöhung im Jahr 2018 bis zum Schluss durch und im Jahr 2019 wird das Ganze weitergehen. Das ist noch keine sechs Monate her. Was im Anschluss passiert ist, der DAX ist um fast 20 Prozent gefallen, die amerikanischen Indizes sind um 10 bis 15 Prozent gefallen. Und in dem Moment, wo die amerikanische Notenbank Anfang des Jahres wieder zurückgerudert ist und hat gesagt, "Na ja, Freunde, so schlimm muss es ja auch alles nicht kommen zur Not, heben wir die Zinsen eben nicht so schnell an. Ja, da hat der Markt gesagt, geht doch. Und seitdem haben wir im DAX eine Rallye um mehr als 1000 Punkte vom Tief gesehen, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq sind keine 5% mehr von ihren Allzeithochs weg. Und das Ganze innerhalb weniger Wochen. Also Zinsen haben einen ganz erheblichen Einfluss auf alle Anlageklassen. Besonders aber auf Aktien und auf Gold. Und deswegen möchte ich über euch mit euch heute ganz kurz über Gold sprechen. Schauen wir zuerst einmal, was haben die Notenbanken in den letzten Jahren gemacht? Die Notenbanken standen auf der Käuferseite seit 2011. Nun könnte man natürlich sagen, seitdem fällt der Preis. Die Korrelation ist aber nicht zu hoch zu werten. Vielmehr sollte man festhalten, immerhin kaufen ja jetzt Notenbanken mal in fallende Preise hinein. Es gab nämlich auch viele Jahre, zu denen Notenbanken wirklich sich derart abwegig verhalten haben, zumindest aus Sicht eines cleveren Anlegers, haben also häufig zu Höchstkursen gekauft und zu Tiefstkursen verkauft. Britische Notenbank, Gordon Brown, Tragische Angelegenheit, aber hat ihn nicht davon abgehalten, später noch Premierminister zu werden 2018 waren die Goldkäufe der Notenbanken so hoch wie noch nie Von daher also ein äh, durchaus positiver Faktor Ein weiterer Faktor, der sich auf den Goldpreis ganz ganz erheblich auswirkt Den es vor 15 Jahren so noch gar nicht gab Und der auch 2011 bei der letzten ganz großen Rallye noch keine so große Rolle gespielt haben Das war der ETF-Faktor über ETFs investieren mittlerweile viele, viele Anleger in den Goldmarkt, insbesondere in den USA. Es gibt in Deutschland eine große Fangemeinde von Goldkäufern, die sagt entweder physisch oder gar nicht. Und ich sage euch, wenn ich über die sehr, sehr langfristige Goldanlage spreche, wenn ich Gold als Versicherung meine, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es physisch immer noch besser ist. Bei einem ETF... Je nach Konstruktion steht entweder ein Emittent dahinter und selbst wenn es ein physisch hinterlegter ETF ist, so wie der größte ETF der Welt in den USA, einfach abgekürzt mit GLD, also das ist ein, da stecken Milliarden dahinter. Aber auch da frage ich mich natürlich, im Fall des Falles, muss ich mich mit irgendeiner Abwicklungsstelle vielleicht auseinandersetzen, will ich das überhaupt, wenn eine, System, eine Systemkrise oder Schlimmeres auf mich zukommt? Ja, musst du unter dem Strich selber entscheiden. Aber für mich ist dieser GLD, also dieser große amerikanische Gold-ETF aus Sicht eines Europäers schlicht und einfach deshalb nicht so attraktiv. Weil wir ihn zwar kaufen können, wir können auch an Preissteigerungen profitieren, aber wir können uns im Gegensatz zu einem amerikanischen Anleger das Gold nicht physisch ausliefern lassen. Also dieser GLD, dieser amerikanische große Gold-ETF, der liefert nur innerhalb Amerikas physisch aus. Kostet eine kleine Gebühr, ist aber unterm Strich überschaubar. Das ist für einen Europäer nicht möglich. Im Januar ist der Zufluss in diesen ETF so groß gewesen, wie seit März 2013 nicht mehr. Das spricht ebenfalls für den Goldsektor. Das, der vierte und der wichtigste Punkt ist die Korrelation. Also, wann steigt Gold zusammen mit welchem Ereignis, wann fällt Gold mit welchem Ereignis. Und hier gibt es, ich weiß, du hast wahrscheinlich schon häufiger gehört von Gold als Krisenmetall. Für mich ist das ein ganz schöner Titel und wahrscheinlich habe ich in irgendeinem Report Gold auch schon mal in der Art und Weise beschrieben. Ich will es gar nicht ausschließen. Tatsächlich gibt es aber nur eine geringe Korrelation zu Gold und Krise. Denn wie sieht Krise überhaupt aus? Wir haben Krise im Nahen Osten, wir haben Krise in Pakistan und Indien, wir haben Krise. Nun, der ein oder andere wird sagen, mit diesem amerikanischen Präsident ist eigentlich Dauerkrise. Also, was für eine Krise soll gemeint sein? Während der Kriege ist Gold nicht unbedingt gestiegen. Während der Nahostkrisen hat Gold kaum reagiert. Also, Gold ist aus meiner persönlichen Sicht kein Krisenmetall, sondern wenn dann ein Fluchtmetall. Also für ganz besondere Ereignisse, wo der Anleger wirklich sich auf die, seine, seine Urängste beruft und sagt, ich will Gold, ich will mein Geld schützen. Dann fließt Geld in Gold. Wenn wir uns die Korrelation ansehen, dann muss man sagen, erstens ist immer schon sehr gut für Gold gewesen ein schwacher US-Dollar. Das liegt natürlich auch daran, dass Gold auf US-Dollar-Basis notiert. Noch viel wichtiger ist aber, und damit schließt sich der Kreis, ein niedriger Realzins. Der Realzins ist das, was übrig bleibt, wenn man den Leitzinssatz und Inflation in Relation zueinander setzt, beziehungsweise davon abzieht. Je niedriger, je, je niedriger der Leitzins, desto niedriger wahrscheinlich auch der Realzins. Und damit ist auch klar, sollten wir in ein Szenario reinkommen, wo wir negative Zinsen auf Bargeld hätten. Ja, ich sage durch, möchte nochmal an dieser Stelle wiederholen, davon sind wir vermutlich noch ein gutes Stück entfernt. Aber wir sind von der Zinswende, die noch vor sechs Monaten das Thema war, sind wir ebenso schnell, haben wir uns wieder entfernt. Deswegen kann, denke ich, niemand ausschließen, dass wir vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch schon vorher darüber sprechen, dass die Zinsen zumindest in der Eurozone wieder in den negativen Bereich rutschen. Zumindest, wenn wir uns den Realzins ansehen. Und sollten wir wirklich ein Szenario haben, in dem wir, Zinsen auf Bargeld, Strafzinsen auf Bargeld erleben, dann können wir sicher sein, der Einlagenzinssatz, der ist dann sowieso schon negativ. Und in diesem Umfeld, denke ich, wird Gold seinem, ja, der Überschrift als Fluchtmetall absolut gerecht werden. Dann sollte man Gold im Depot haben, ganz persönlich. Das hängt wirklich davon ab, wie ihr diese Anlageklasse seht. Für mich ist ein dauerhafter Goldanteil in einem Vermögen von 5 bis 10 Prozent absolut sinnvoll. Es kann durchaus in unsicheren Zeiten bzw. in Zeiten, wo ich eben ein stark negatives Umfeld im Zinsbereich erwarte, ja, das beginnt im Übrigen schon in dem Moment, wo wir unter dem durchschnittlichen Zins von rund 3 Prozent liegen. Also das Umfeld sollte bereits begünstigend sein. Aber wenn wir in den negativen Bereich rutschen, erst recht, dann kann vielleicht auch der Anteil auf 15 bis 20 Prozent aufgestockt werden, sofern man dann diese Aufstockung auch als spekulativ einschätzt. Aber diese 5 bis 10 Prozent dürfen wie eine Versicherung immer mitlaufen und eine Versicherung kündigt man ja auch nicht wenn man das Gefühl hat, Mensch, in den letzten fünf Jahren habe ich sie gar nicht gebraucht. Also so funktioniert eine Versicherung nicht, sondern die ist genau dann da, wenn eben etwas schief geht. Und gerade in dieser komplexen Welt können wir sicherlich nicht ausschließen, dass über Nacht auch bestimmte Ereignisse dazu führen können, dass sich unser gesamtes Umfeld verändert. Und dafür ist diese Versicherung in Höhe von 5 bis 10 Prozent nach meiner Ansicht absolut sinnvoll. Und werfen wir abschließend noch einen ganz, ganz kurzen Blick auf den Chart, ja, wenn ihr Lust habt auf etwas mehr Chartanalyse, dann geht gerne mal auf meinen YouTube-Kanal, heißt Erichsen Geld und Gold. Dort könnt ihr direkt bei mir am Bildschirm dann hin und wieder mal sehen, wie ich mir das für die Zukunft so vorstelle. Klar ist, wir haben ja, seit 2018 in etwa, ja, im April gab es den starken Einbruch, bis Oktober Niveau ungefähr 1200 US-Dollar und seitdem ging es relativ steil bergauf. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dieser Aufwärtstrend, der wird sich dann bestätigen, wenn wir über 1365 US-Dollar ausbrechen. Also über 1365 US-Dollar sollte der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Nicht nur für eine Stunde, sondern wenn, dann sollte so ein Kurs auch auf Tages- und auf Wochenbasis über so einer Marke schließen damit dieses ganze Szenario, so ein Ausbruchsszenario, aufrechterhalten werden kann, sollte das letzte Zwischentief bei 1180 US-Dollar nicht mehr unterschritten werden. Wie gesagt, wer, es etwas, wer etwas mehr Details möchte, der schaut auf meinem Kanal YouTube Erichsengeld und Gold vorbei. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Natürlich freue ich mich über eine gute Bewertung. Den Podcast solltet ihr außerdem in jedem Fall abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.